0: Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español
1: de War Machine y Hordas en la red de Museo Minis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra, mi nombre es Santiago y juego Cador. Mi nombre es Bernardo, juego Merx y Minions.
0: Nadie juega Circle.
1: <risa> y hoy no contamos con, con la presencia de, de nuestro anfitrión eh, Álvaro, que hace las introducciones y que nos lleva por el buen camino habitualmente durante el capítulo, porque, bueno, la vida se interpone y hoy no pudo estar con nosotros. Así que este, con Bernardo trataremos de hacer un trabajo más o menos este, decente para entretenerlos. Y el capítulo de hoy va a tratar sobre el trasfondo sobre lo que se conoce como Fluff en inglés. ¿no? O sea, todas la, las historias que hay detrás de, de, de los reinos de hierro, de lo, lo que es el setting de War Machine y Hordas, Y en particular íbamos a eh, centrarnos en lo que son los eventos más recientes que se están desarrollando a través de los scrolls de Hensholt a través de, de, de la cuenta de Twitter, de, de, que se van publicando día a día en varias partes. Sí, pero creo que
0: estaría bueno hacer una, una pequeña intro, primero antes de entrar en el tema, como como dijimos. ¿Qué pasa? Todo juego de, de miniaturas en general tiene un trasfondo que puede ser más o menos desarrollado, que puede tener más o menos énfasis en, en la historia, y, y es más, hay universos como los de Game Workshop que tienen muchas novelas, juegos, y distintos medios que han de esas historias War Machine si bien lo ha dejado de, largo, de lado perdón, históricamente tiene una tradición muy rica de contar historias dentro de su, su universo a lo menos que los los, 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 el Iron Kingdoms, los rein, Reinos de Hierro arrancamos un juego de rol como un setting de rol, entonces tiene un trasfondo que es riquísimo, los manuales de rol por ejemplo que obviamente se aplican a, a juegos son tomos extremadamente gruesos con historias desarrolladas con trasfondo, mitologías geografías, que te, te permiten ubicar el juego dentro de un lugar.
1: Más específicamente, comienzan como una trilogía de aventuras a principios de la década del 2000, aprovechando el boom de Dungeons and Dragons tercera edición y el movimiento de, de, de Open Gaming y de la licencia de 20, en la que eh, Matt Wilson publica una trilogía de aventuras que se conoció como la trilogía de Witchfire, que es la historia de, de Alexia, de ese personaje mercenario que tenemos en el juego, y que a partir de allí permitió la publicación de los, los manuales del setting del juego para la versión de 3.5 de, de Dungeons and Dragons, en dos, en dos volúmenes, este, uno que era este, el, el, la guía del mundo y otro que era más la guía para... Para, el, para los jugadores, con todas las partes mecánicas. Pero bueno, o sea, eso fue, era una estrategia para instalar el, el juego de miniaturas, que era el objetivo final de Matt Wilson, según tengo entendido, eh, basado en, bueno, en, en, en justamente como veníamos diciendo, en un setting muy desarrollado y, y muy rico, que... Como decíamos en algún otro capítulo, ¿no? A ver, eso es algo también por lo que nos enganchamos con el juego, los personajes, las historias, porque si no estaríamos jugando una versión complicada de Ajedrez, ¿no te parece, Bernardo?
0: Mira, yo te voy a contar una cosa. Yo, antes, pero años antes de conocer el juego, leí las novelas, eh, no todas, o sea, a ver, me remonto un par de años para atrás. Hay un autor que me gusta mucho de, de fantasía, ciencia ficción, fantasía urbana sobre todo, que se llama Larry Correia, que es una serie que se llama Monster Hunter, que es. A ver, no, es, no es alta literatura, por cierto, no es alta literatura, ni es una cosa muy cerebral, pero es literatura divertida, son libros muy, muy interesantes, muy divertidos, que te, que, te, que te enganchan fácilmente. Y cuando descubrí al autor, empecé a leer los libros, encontré que tenía una, una novela que todo el mundo recomendaba mucho, que era un universo que yo pensaba que era Warhammer, o sea, no conocía nada, que era una novela sobre un grupo de caballeros que utilizaban electricidad. Lo, lo puse entre mis elecciones y cuando lo empecé a leer encontré que era una novela muy buena, una especie de western en un setting muy extraño, en el cual tenía gente con espadas, pero aparte tenías este eh, armas que disparaban rayos de electricidad y pistolas y repetidores y explosiones y caballeros y reyes y tenía todo un setting que te das cuenta, tenía un trasfondo enorme y una muy buena novela y me enganchó muchísimo, al punto que año después cuando... Traje, a gente trajo el juego a, a Uruguay lo primero que hice fue querer que, que, jugar con Signar, porque justamente me había enganchado con el con el mundo, con Signar
1: Claro, yo part particularmente sabía de la existencia del setting justamente a través de, de Dungeons and Dragons, yo soy previo a, 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 de, a encontrar los wargames un jugador de rol y me acuerdo en aquella época de los 2000 cuando se la tercera edición que de repente surge este esta serie de, de aventuras que fue muy bien recibida y que tenían un setting así con una estética steampunk que a mí en aquel entonces no me llamaba mucho la atención Yo, eh, esto eh, que anda medio con máquinas ¿no? no me interesa mucho y, este, y después vi así pero como en un trasfondo de lo que a mí me interesaba que aparecía el juego de miniaturas basado en eso y los libros del setting que mirándolos por arriba se veían muy lindos, muy atractivos, pero nunca le, le profundicé mucho. la vuelta de la vida llevaron a que después me encuentre con el juego de miniaturas a través de, de, de ustedes y ahí sí le pude hincar un poco más el diente eh, al setting. Pero bueno, volviendo un poco a lo que hablamos, eh, es un setting que tiene mucho tiempo de, de desarrollo en su trasfondo, en sus historias, eh, en sus personajes. A ver, digamos, la pieza central de cada ejército es el Warcaster o el, el Warlock. Y todos ellos son personajes con una historia desarrollada. Que va avanzando, ¿no? De ahí la, las múltiples versiones de, de cada caster. Aquellos que las tienen, sobre todo los más viejos, ¿no? Que tienen tres cuatro versiones.
0: Sí, que nunca sabes muy bien que si es, si es que hicieron el caster. Porque tenían el modelo y quisieron avanzarlo en la historia, o si sea, que avanzó la historia y por eso cambió el modelo a mí. Sobre todo antes creo que era más basado en lo que es el fluff, o sea, de la historia.
1: Yo creo que, vos sabes que yo creo que lo, lo desarrollan bastante más en función de, de la línea argumental, el tema de los... Este, de los personajes, porque si no, digo, no se explicaría mucho que haya algunos casters que tengan 3, 4 versiones y otros que son bastante antiguos y tengan una o dos. ¿no? Uno pensaría que sería más parejo si fuera solo por el aspecto del juego. Sí, depende es
0: que, es que de que qué tan interesante sea la historia. Por ejemplo, no sé, Hayley, por tomar un caster que ha tomado, que ha cambiado mucho a lo largo de los años y que así fuese entrar en el juego, que hoy en día está bastante de lado cada una de sus evoluciones de su de Haley 1, Hayley 2, de Hayley 3 tiene un cambio en la historia que se justifica. Este, la pérdida de brazos, el tema de viajes en el tiempo, la hermana de Negra, uh -huh. que se justifica y que cambia cada versión y tiene su, su trasfondo A mí, de vuelta, no me queda tan claro que dijeron, ¿qué copado que estaría meter a Hayley que trae clones de sí misma en el tiempo? Ah, listo, hacemos Haley 3. Uh -huh. Ah, tenemos la historia de qué es lo que está pasando con Hayley con el tema de su... De su, de su experimentos de, de, de magia cronal, y bueno, va, eso hace que justifique tener una nueva versión de Hailey. Y es un ejemplo, por ejemplo, de negra lo mismo. Hay pequeños eh, pequeños este, guiños hacia, hacia continuidad, a veces, incluso en el modelo. unas cosas que me gusta mucho de que muchos de los modelos te cuentan historia, por ejemplo, de negra que tiene una, una cicatriz que está partida a la mitad, está cosida, mm. eh, lo ves en, en el paso de negra 1, de negra 2... Y así con muchos otros person muchos personajes. Es una cosa que, de vuelta, está bueno de set, setting. La estética acompaña mucho a la historia, pero a, acompaña, para un juego, pero la historia acompaña al juego. Si vos uno quiere profundizar en lo que es el, la historia, encuentra un flow que obviamente, como dijimos, ante, antecede al juego y que es riquísimo. Que es súper variado. El problema que tiene es que es medio desordenado.
1: Sí, uno de los problemas que, que tiene cualquier persona que hoy 2020 ingresa al juego y quiere interiorizarse en todo este trasfondo es que yendo hacia atrás es muy difícil eh, por dónde empezar porque eh, a ver primero como hablamos las primeras historias del setting arrancan con aventuras de, para un juego de rol y un manual es para juego de rol, después aparece el, el manual de la primera versión de War Machine donde eh, siempre eh, 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 a ver, en el pasado ya la, creo que esta, en MK3 no era tanto, pero tenían unas, eh, uno, como unos relatos breves ¿no? que daban eh, una imagen de, del setting y que después se iban avanzando a través de los distintos libros que agregaban modelos a través de los libros para las facciones y en forma paralela estaba toda la línea. Eh, de novelas de School Island. Entonces, ah, y además, no olvidemos que durante muchos años estuvo la revista propia de, de Privateer Press, No Quarter, que también traía relatos breves. Entonces, había tres lugares donde encontrar historias del setting y para ir comprendiendo diversos aspectos. No, no, no es fácil eso. Eh, trata, hicieron un intento Hace poco con, la, con el lanzamiento de MK3 Como de reordenar y empezar a, a hacer un, un, un relato cronológico más ordenado De la historia del setting En lo que fue la reedición De la revista Que se llamó No Quarter Prime Pero que dura muy poco Duró un año ¿no? Eh, sí, fue un año, fueron, fueron seis números Sí, un poquito menos ahí está, tenía una columna que se llamaba este, El fuego y la forja, donde trataban de hacer de nuevo un relato como ordenado desde el inicio, empezando por la conquista de Leil, perdón, la invasión de Leil a, a manos de Cádor, este, pero bueno, eso con los cambios en, el, en lo que fue el, la, la, digamos, la dinámica del mundo de, de, de la publicación y, y el retiro de la revista impresa quedó medio trunco. Entonces, eh, eh, tener una. con un, un, un conocimiento cabal y completo de todo el setting está difícil.
0: Sí, eh, a ver, creo que es importante destacar que tenés dos aspectos, aspectos muy distintos. Uno es la parte enciclopédica, se quiere, que es como decir, bueno, quiero leer Tolkien, voy a leer una de la Tierra Media. O sea, uno puede leer lo que se trasfondo, las religiones, la historia, cómo ha evolucionado y demás. Y en ese sentido sí, capaz que se podría llegar a buscar. A, lo, lo, como decimos, no, no quarters o una, una cosa más ordenada que uno si busca las encuentra pero más allá de, que, de, de lo que son la historia y cómo evolucionó y entender de dónde hay los personajes, también tiene una línea narrativa muy, 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 muy divertida no vamos a llamarla de gran calidad pero eh, tampoco, tampoco es que sea mala mala digo, es, uno he leído yo me quería leyendo novelas de Forgotten Riems así que sé lo que es leer productos malos <risa> No hay, no hay comparación, o sea, cualquier libro de Greenwood, del Mister es diez veces peor que cualquier cosa de, de Aaron Kingdoms, se la afirmo. La, no, las novelas y las narraciones y los cuentos que antes acompañaban, por ejemplo, el preste pero, pero tenía, como, como decía Santiago, la, la manera de lanzar productos nuevos que era una vez al año, dos veces al año lanzar un libro, por ejemplo, War Machine, Colossals, y en ese libro te contaba un poco cómo había avanzado el fluff, había pequeñas narraciones. Y dentro estaban todos los nuevos, los para todas las facciones, por ejemplo. O War Machine Judgment, y sacaban todo lo que eran los, este, los Dragoons. Y cada facción tenía un dragón y te contaba un poco la historia de eso. O sea, tenías esos, esas cosas comerciales, pero aparte de eso, tenía, en su momento tuvo, por ejemplo, su propio sello editorial, como decía si Sandy, school Island. Y sacaban novelas, sacaban pequeños folletitos que se imprimían y mandaban a las tiendas con, con historias de, de los Warcasters, pequeñas historias como para dar un poquito de, de, de fluff, un poquito, de, un poquito de, de vida a ese juego. Y también las novelas propiamente dichas, que sacaron muchas novelas, hoy en día uno revisa ahí un par de decenas de novelas, que la calidad va de las cosas divertidas a las cosas buenas. Eh, eso ¿Te hacemos un pequeño resumen de eso, te parece?
1: Dale, ahí está. Capaz que este vos que, le, que leíste más, más de lo que es la serie de novelas, Escuela Island, podés podés este, eh, hacer una reseña de cuáles te parece que son las más importantes y las más relevantes para tener una idea general del setting, o por lo menos las más divertidas. Justamente, el tema que irónicamente es bastante distinto:
0: las más divertidas son las más relevantes. Por ejemplo, la de, la novela, hay una novela de Hayley, que yo creo que es la más relevante para el setting, pero es un es, creo la peor novela de, de la serie. Después están las novelas, lo que era la parte de, de la guerra de la El. Que sacaron dos novelas y con audiolibros en, en Audible, y luego la tercera la sacaron gratuita, que era una serie que cuenta la historia de Striker, Magnus, junto con bueno, una, un elenco de personajes secundarios, incluyendo
1: unos Wordcasters de Cador, peleando en la él. Que esa este, eh, fueron la, las últimas novelas, empezando creo que con eh, Blood of Kings, ¿no? que ahí como empezó a ser como una cosa más lineal. En realidad, primero, bueno,
0: yo estaba yendo de, de peor a mejor. Porque Blood of Kings, que es la, la novela que te cuenta, que está muy centrada en Kane, eh, Kane el workcaster de, de Signar, que te cuenta lo que fue la, la segunda guerra civil signarita, en la cual Julius, el actual rey de Signar, toma el poder. Y todo lo que pasó en ese, en ese trasfondo. Es una novela súper entretenida. Eh, Kane es un excelente personaje, yo creo, de los personajes más pintorescos de, del setting, que realmente cae muy bien. Y te cuento un poco cómo fue todo su trasfondo allí. Que esa novela continúa con The Mark of Kane, que, fue el, que era el, iba a lanzar una, una trilogía de novelas que era los Hellslingers, que luego que, creo que quedó en la nada, o por lo menos no han anunciado nada al respecto, que era cuando Cain pasa a ser Kane 3 y forma su grupo conjunto con dos de los Black 13. Y, bueno, no vamos a contar un poco más, pero aparecen en lo que es la, el flash Moderno, después entraremos a hablar de cómo. Pero esas son novelas que continúan la trama. Fuera de eso, hay, yo, hay dos series que me gustaría recomendar mucho, que una es la serie de, de, de Mal Contents, que es antiguo,
1: la leíste, ¿no? Sí, la leí y coincido que es este, muy, muy, muy entretenida.
0: Es básicamente, Larry Correa es un, es un autor, este, o sea, es un autor profesional que vive más allá de, de escribir novelas relacionadas a productos, que, que vende muy bien y el tipo sabe escribir y es, a eh, ver, de vuelta, no, no es alta literatura. No esperen un Cortázar o un Borges, pero es, es el lectura muy divertida. Y él tiene un estilo además muy como lejano este, muy Clint Eastwood, muy de tipo rudos, que se hace, se hace muy divertido y además va muy bien con el setting. Entonces tiene, por el lado van dos novelas en la serie, que es Into the Storm, que cuenta la, la guerra de cómo se forma una unidad especial de Storm Knights, que, son, que la forma con lo peor que hay en el ejército. Básicamente un capitán lo quieren condenar. Y le dicen, bueno, te podés quedar, pero con los peores soldados que encontramos y como de ese grupo de, llaman los malcontents, de la escoria, forma... Sí.
1: Si, me, si me permitís una, un pequeño, una pequeña comparación super nerd que, sí. que muy, muchos la, la, cap, la, la pueden entender, sería como el equivalente a, las no, al, a la Nightwatch de Terry Pratchett, ¿no? Pero sin los chistes... Sí. Sí, sí, es algo muy, muy parecido a eso, sí,
0: exactamente. Que de ahí además sale Sabio Montero Acosta, por ejemplo, el personaje per mercenario, eh, Hatchuk, y hay un par de personajes que han aparecido ahí, que eh, y que continúa una segunda novela, que es Into the Wild, que mm -hmm. es la historia, justamente, es una historia que es quizás menos, es muy poco relevante, porque si uno se pone a ver, sería la historia de una patrulla fronteriza de Signar, mm -hmm. y un incidente que sale muy mal, sí. que es, en realidad, si uno es básicamente contra Circle, y es, de vuelta, es muy entretenida. Sabio es un personaje que, que rinde mucho y continúa muy bien. Estaba el plan de hacer la tercera parte, que no, no estaba ni el título enunciado ni, ni la fecha. Y no sé si ahora cómo estará eso. Yo creo que, y eso lo vamos a ver más adelante, eh, el público quiere Fluff y responde muy bien cuando Private Press le, le da Fluff.
1: Sí, pero creo que con, con el, digamos, la disolución del, de School Island, el que salgan nuevas novelas está, está complicado, complicado. Y por último, ya que estamos
0: este para, para terminar, tenemos lo que... A ver, vamos a, a ser sinceros. Cuando uno muchas veces lee una novela de rol, lo que más le gustaría es leer una novela en la cual uno encuentra experiencias similares a jugar un juego de rol, o sea que es el problema que tiene muchas veces los tie-ins de Dungeons and Dragons, que vos lees cosas que no tienen absolutamente nada que ver porque el, el escritor se le antojó contarte la vida de los cortesanos de, de Mitranor y nadie quería leer eso, uno quería saber lo que leer una, una, una partida de algo que, que fuera más familiar, más, más divertido dentro de lo que es este, su experiencia. Hay una serie de, de novelas dentro de lo que es este, las novelas de, de Iron Kingdoms que son los Black River Irregulars que es una compañía mercenaria que tiene son tres libros. En el primero es en el que se forma, que es con Colby, Colby Sterling, que es un, es un solo de tres puntos. <risa> que es una, 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 es una Jack Marshall y mecánica que quiere, que quiere formar una compañía. Y también fue una compañía bastante interesante con Eilish Garrity, el sol el que actualmente es infernalista, que era, sí. era un mago, mago barra duelist. Que te das cuenta que está escrito bien como una novela, de como, como un, una novelización de una aventura, de un grupo de aventureros de, de Iron Kingdoms. Porque por uno, Iron Kingdoms son las características que tiene es que todos los personajes se crean con dos clases. Entonces, vos, por ejemplo, si empezas un Storm Knight Duelist, por ejemplo, y acá, por ejemplo, todos los personajes tienen doble clase. Por lo es un duelista mago, uh -huh. con un, está junto con un alquimista ladrón que pelear los dos cuchillos y es un personaje tan divertido. Un troll un troll peleador y después se agrega otro, otro personaje más. Y forman un grupito y la verdad que te digo, son tres, tres novelas súper divertidas, súper livianas, realmente súper recomendables para cualquiera que quiera leer algo dentro del setting. Y además tiene esos pequeños guiños de, no sé, estoy peleando contra un enemigo y el enemigo de repente te escribe que viene de Cador tiene una armadura gigante y el martillo te sí. congela. Es un democorvo. Claro. Sí, <risa> está sí. realmente bueno, muy divertidas.
1: Sí, yo esas las tengo en el, en el DB, sí leí las de Larry Cor Correa por, por recomendación tuya y de Álvaro, y, y sí, sobre todo la intro de Storm es, está muy buena está muy bien creada, es es como la, un, una band of brothers de, de, de Iron Kingdoms, no con personajes muy carismáticos este... ¿Cómo se llamaba el, el, el capitán? del el creador de los malcontents Pero que te quedas con, con las ganas de decir, ¿Cómo no hicieron un solo De este Madigan. personaje? Madre, ma, Madigan ¿Cómo no hicieron un solo De Madigan? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidad Perdía la de Predator Press de hacer Un, un solo de, de, de Madigan?
0: Sí, 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 nada más o sea, Capaz que estaría, o sea, a ver No sé bien qué rol cumpliría Porque más allá de, sin spoilear este, Cuánto parecería y supuestamente era un, es un muy buen spatching Es un muy buen líder Pero no, no sé, honestamente no sé cómo transmitirlo al juego Sabio Montero, por ejemplo Es un líder Para un mí sería un,
1: un, un solo que No, sería un solo de esos que, que tiene eh, eh, no, no, Elite Cadre No, pero el leadership Para los Storm Knights pero, sí, pues, puede Yo, ser, sí. yo lo, lo pondría así Como un solo, porque no es un caster Y nada, es un buen, un buen bueno, yo, yo, le, yo le haría un, com un Command Attachment Creo que a ver, de vuelta,
0: que Sabio Montero lo tradujeron muy bien en el juego, porque te lo, te lo muestra siempre como el mejor duelista del mundo, y al momento de cosas mm. es, es un tipo con MAT9, PS13, Weapon Master, con dos espadas, además maneja dos espadas, dos, dos, dos blades y tiene Dodge y Parry, o sea, tiene todas las reglas de duelista ahí metidas.
1: Digamos la verdad, no, o sea... Eh, en Sabio Montero, lo, lo escuché sobre todo cuando, si escuchas el audiolibro, es Íñigo Montoya con algunos cambios.
0: Sí, 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 sí. a ver, no, nunca nadie va a... Bueno, el libro en sí es de, 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 de Dosen, hecha un, este, hecho un libro de Militar De Fantasía, o sea, nadie va a acusar este, de, de, de romper el molde de género, pero son <risas> este tan buenos. Sí, 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 sin duda. No,
1: están bien hechos, están bien
0: hechos. Están bien hechos. Y es más la narración porque... El acento, tiene acento, es ordic O sea, tiene acento de ordic Y uh -huh. acertadamente, creo yo El narrador de Audible, por lo menos Lo traduce como un acento español pe eh, Pesado, tipo Bien estilo Ñigo Montoya Sí, sí, sí y queda, muy, muy, queda muy bien
1: Sí, y, y después este, sí, yo es, esas me parece que son geniales introducciones a setting además además este, la primera tiene está eh, enmarcada en lo que es la, la invasión de Zul y tiene toda esa parte de, de la guerra civil dentro de Caspia y, y después azul entonces ese está como más metido en la historia del setting la segunda ya es una cosa como más periférica que ni toca al, al, a la historia oficial del setting
0: no, hay, y, hay referencias ahí pero muy poquito, o sea, es Sí, y tiene sí, uno de los mejores momentos de, de novelas. Ah, de sí, dentro, es, ¿no? genial,
1: es genial. La, una parte
0: del duelo de la elección de armas que es increíble. <risa> es, es excelente, buenísimo.
1: excelente, excelente muy bueno, sí. Es buenísimo, está, Y acá van a tener que ir a leerlo, escucharlo, porque si no van a decir esto boludo, ¿qué se no nada más. <risa> <risa> Pero eh, vale la pena. Después yo la otra sí. que, que, que escuché que me gusta, es cortita y, pero le da un, la sustancia es la, la no, novela, noveleta de, de, de. Orsus, de, de el Butcher de, de, el carnicero de Cardo, ¿no? La de Butcher. Sí. Este. Sí. Está bueno porque, a ver, le, le da un trasfondo, o sea, le da una explicación a la historia de Butcher de por qué es un, ases un demente asesino. Y le ha profundizado, ¿no? Lo convierte en un personaje bastante trágico. Este que yo hasta estos últimos días, en los, en los tweets de, de Henschel, decía, pa, cómo, cómo se, se, se está desaprovechando, que tendrían que matarlo y ya está, porque como que quedó súper bi, bidimensional ahora. Pero parece que capaz que puede repuntar. Sí, uh,
0: otra cosa antes que me olvide, Larry Correa escribió tres novelas para para Ed on Kingdoms. el tercero fue Instrument of War, que es la historia de, Ma de Maqueda, de la um, Art Supremat Domina Maqueda, ah,
1: ganó, ganó sí. un, un premio esa novela, ¿no?
0: que ganó un premio, sí, ganó un, tuvo nominado y ganó un, creo fue un Hugo, un Nebula, este, como uh -huh. mejor este Taíno, novela vinculada al universo ya creado, que está muy bueno, está realmente bueno me gusta, tengo más cariño y más simpatía porque me gusta más este la facción y me gusta más el, el grupo de más Mardigan y, y Sabio y demás el grupo creo que buena parte del ensemble que te creas está mejor de la serie de, de, de My Contents, pero este es un mejor libro, es un, es un muy buen libro, o sea, dentro de lo que es este ins de, de otro producto, ¿no? Tenemos ficción divertida, buena, de calidad, tenemos un setting que tiene un montón de cosas. Si, si a te encuentran en de falta que por tres hay, como, Hagan ah, como Santiago y compren los libros de, de Iron Kingdoms... ...Nations y los libros que te dan trasfondo... ...que tenés ahí muchísimo si querés este, sacarte dudas sobre, sobre, sobre los Iron Kingdoms... ...pero hay un problema que en este momento ya no están publicando nada. De
1: novelas no, y de rol ...en la intención mucho la cosa... ...creo que se está rumoreando que podía salir algo... ...pero está, es totalmente secundario... El, el, lo que tiene que ver con el aspecto del juego de rol para vetir para pérdidas respecto al juego de miniatura es algo que tienen porque está nació ahí tienes que lo juega y está ahí tipo catándose en el gusto de sacar un producto de eso pero no, no es un sistema súper popular ni o sea, nada entonces dos por tres uno ve que hay por, sobre todo en el miniature market hay ofertas donde quedan a muy buen precio de libros que son de muy buena calidad en la, en, en la producción ¿no? de tapadura de como 500 páginas, 400 páginas yo Tengo uno,
0: uno que compraste vos y es un uh -huh. tomo, pero es más, en una entrevista hace mucho tiempo justamente a la Correa decía que él ha trabajado con varios IPs y nunca ha encontrado un, un material de trasfondo tan completo, tan, tan buena calidad y tan bien hecho como el de los Iron Kingdoms. O sea, uh -huh. tienen una base, base genial que como le pasa mucho esa a muchos prueba yo creo que yo creo es, sin dedicarlo, pero que les falta un poco de foco no, tampoco no han sabido aprovecharlo, explotarlo como, como se merece.
1: No, no, es que es, sí, es, son esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que habrá pasado? O sea, ¿dónde, dónde está la falla? Porque realmente lo han, han tratado de explotar, de, de, ¿sí, sí? De, de, de explotar el setting de varias maneras, viste con el juego de rol, con el juego de cartas, aquel High Command, con los juegos de mesa, y lo, lo único que ha tenido como un valor duradero fue el juego de miniaturas. Lo otro, sí, ojo, porque...
0: eh, High Command era... Y... Para los más memoriosos, quizás recuerden Spellfire. Spellfire, un pequeño recuerdo, vamos a hacer un pequeño tangente. Spellfire fue un juego de cartas que sacó TCR cuando la empresa sacó Dungeons and Dragons, cuando Magic empezó a arrasar con todo, que era una especie de competencia Magic. que dijeron, bueno, tenemos personajes que todo el mundo conoce, tenemos arte ya creado, vamos a hacer un juego, metemos el arte en las cartas, metemos los personajes, lo vendemos, nos hacemos ricos. Spoiler Alert no funcionó y fue Muchos dicen que fue lo que fundió TCR y lo obligó a vendérselo a Wizards. Porque fue un fracaso absoluto. Porque el juego en sí tenía problemas mecánicos importantes. Yo lo juego el día de hoy. Este, debo ser una de las 10 personas en el mundo que todavía lo juega con, con mi grupo de amigos de, de la adolescencia. Que tenemos más armados y jugamos de vez en cuando. Pero es un juego, no es un buen juego. Y muchas veces las cosas eran tristes. Porque, por ejemplo... Eh, en un manual de rol uno a veces encuentra fotos de miniaturas en situaciones de batalla, bueno, ellos intentaban pasar eso como arte de cartas
1: Eran unos o, ladrones. Ladrones? o, o re,
0: recortes de, de manuales este, todos los manuales de todas las ilustraciones que alguna vez viste en un manual de rol hasta ese momento salieron en una carta, anécdota porque creo que vale la pena contarlo, en un momento dado sobre el final, la última edición que le hicieron, la vendían en, en forma virtual, o sea, tú la comprabas y te descargabas un PDF que lo recortabas y pegabas sobre cartas para jugar. Estaban llegando ya realmente al, al fondo. No tenían ya arte nuevo para hacer, porque ya no, 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 no tenían manera de hacerlo. Y lo que hicieron fue los diseñadores y sus amigos se disfrazaron y se sacaron fotos. ¡Ay, por Dios! No es, sabía es eso. Es cringe worthy, pero mal. Hay uno que me acuerdo que es, supuestamente es un elfo de, de Dark Sun que es un tipo en blackface, porque no hay otra manera de decirlo, o sea, pintado de negro, con una peluca mala, blanca, corriendo por el desierto, más un ardecito, flaquito, de, 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 de brazos así, corriendo por el desierto con los brazos arriba, asustado, que asustado, que es testísimo. Lo mismo que me acuerdo, un, un bardo de, de Forgote, que de vuelta, es un, un gordito, decís, este tipo es programador, no hay otra cosa que pueda ser, programador de el señor de juego de rol. El tipo está vestido como un bardo heroico, con una espada, tipo una cosa de malla que le queda apretada, y una espada, o sea, son... son son vale. países
1: malos sí, sí sí en un, un momento se considera muy baratas las cartas de spellfire y ahora entiendo por qué sí, no. <ríe> <Hubo de> todo, <ríe> ¿No? igual creo que creo que el, el juego de, de cartas high command estaba más modelado en eh, en otros de los que se llaman deck builders que creo que el juego así como de, de referencia es el dominion que, que, que el magic pero estoy hablando así sin saber, porque ni he jugado Dominion, ni, ni, ni he jugado High Command, aunque me tengo ahí un masito de esos gratis que te metía para que este, las cajas de la, de la Soling One, One Army. Cuando se querían sacar stock, metían ahí masitos de High Command. Pero está ahí con el presentado, ni lo he mirado. Tengo mucha gente
0: que, que lo ha jugado dice que es un buen juego. Sí, 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 los
1: comentarios dicen que está bastante bien, pero lo que hablamos que no, es, que no, juego que, no agarra que sería, atracción. Estaba justo
0: ahora estaba viendo un poco lo que era la, la, la revisión. En Brasil, dicho sea de paso, es el único lugar del mundo donde se mantiene una comunidad activa y torneos regulares de, de Spellfire. Sp Sp Perdón la, el desvío, pero... <risas> que Command es un tie-in, o sea, creo que quisieron reciclar buena parte del arte, o sea, hay que ver, es natural. Si uno tiene ya productos, si puede venderlo de más de una manera, va a intentar hacerlo. Uh -huh. este, vamos a ver que lo, si en algún momento tiene un nuevo impulso pero no creo, creo que no se aclaró mucho con ello, como, como decís, llegaba por todos lados este, eh, no. llegaba por todos lados regalado, sí que no creo parece no tener mucha mucho, mucho salida ¿no?
1: no, 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 yo creo que lo, 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 con lo que ha tenido más éxito en relación a, al juego estándar es Riot Quest que Sí. Está teniendo bastante éxito como juego rápido Y después, viste, están buscando Expandirse, tener alguna otra este, IP de la que de, Para explotar que Como ahora esto Warcaster neomecánica que están con el Kickstarter Que bueno, de, en otro capítulo Hablaremos de eso Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen rápido Para llegar, te parece Bernardo A donde estamos vale, ahora en, vos en vos la vos, línea no? temporal Que, que yeah. bueno, los Iron Kingdoms eh, Comienzan eh, o, o, al menos, la historia te la empiezan a relatar eh, de cuando el Imoren es invadido por los Orgoth, que son una raza no muy descrita hasta ahora, no sabemos bien qué son, solo que era este, una, una raza que, eh, versada en, en la magia y con mucho poder y que esclavizaron a todo el continente durante cientos de años, hasta que mm, eh, sea un evento importante que es cuando Tamar. Eh, consigue el, el don de la magia. Muy bien ahí, ¿no, Bernardo? ¿Los dos fueron? Taman y Morro. En realidad. Fueron, este, Taman y Morro hicieron... Sí, sí los dos fueron.
0: Este, cada uno es, por su lado hicieron un trato con los, con los infernals, de ofrecerle una tercera parte de los de las almas humanas. Que solo eh, lo sabemos ahora.
1: En sus momentos solo sabemos que la, habían conseguido el, le habían dado el don de la magia a los humanos. Exacto.
0: El tema es que una vez que hacen ese trato, y por eso afecta a otras cosas, si bien ellos vi los, los vienen a buscar las almas humanas, afecta además porque una vez que están acá van a ofrecer un, un alma es un alma, y si bien no tienen derecho sobre esas almas, los infernos, eh, la cultura de ellos, la civilización, la raza si quiere, está basada en hacer tratos por el alma, entonces van a buscar este, trolls, eh, con lo que sea, para hacer tratos, sacarles el alma. Entonces, vamos a un elisis temporal, Tamar y Morrow hacen el trato con, con los Infernals, y después de mucho tiempo, los Infernals llegan a la Tierra buscando, este, buscando con, recuperar ese trato. O sea, un trato se hace para, para cumplirlo. Eh, Alejandro Palmeiro, me escuchas? es un pacto, es un servanda, supongo. Eh, entonces, se hace este, un, un pacto, se hace para cumplirse, entonces llegan para poder, este, para poder cumplirlo. Y ahí... Empieza lo que, es, lo, lo que son, es el Oblivion. Antes de eso, como datos importantes, está Grimkin, que es el intento de la Old Witch de Cador, de, de, de poner frenazo, que es un plan.
1: Nunca, nunca me quedó claro cuál era el, cuál, 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 la, la forma de, en la que el, el, el Grim Harvest iba a evitar la llegada de los infernas Aparentemente
0: es porque como los infernos para llegar a la Tierra se si van a hacer más fuertes con las almas más débiles que es la que van a buscar tratos con los infernos Grim Harvest va a arrasar con todas las almas más débiles para que no haya tantas personas tentadas a hacer tratos con los infernos esa parece es un poco de razonamiento también calculo que poner una, una fuerza que se opusiera a los infernos además de la que ya es existente, supongo no es un plan muy cuerdo, no, no, no
1: no, 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 no queda muy claro la verdad la bicho no es una
0: estrategia muy, este, muy desarrollada, por lo visto.
1: <risa> bueno, ups, este, bueno, esto no funcionó. Sigamos adelante.
0: Entonces, en medio de todo eso, importante que, como habíamos dicho, había cambiado el rey de, de cine hace poco, que habían puesto, a Julius, que es el rey de Winter, que es el rey anterior. En el medio estuvo Leto, que era el hermano menor de Winter. Uh -huh. que era el más buena onda de todos. Julius fue criado por Magnus, que es un warcaster signarita re, renegado, que volvió a Signar. Magnus tres va a ser un caster de Signar seguro.
1: <risa> si, es, si es que queda Signar.
0: Si es que queda Signar, si es que queda Magnus. <risa> Julius, que fue criado por, por, por Magnus y por, por mentes retorcidas, que se encargaron de, de entrenarlo como un mercenario eh, y como también un estratega. Julius decide casarse con la, 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 la persona que tiene mejor claim sobre el trono de la él y aliarse fuertemente con, con, con la resistencia de la, la erita para poder este, poner un rey en el, en el trono de, de, de la él que sea amistoso, por lo menos amistoso signa. Cador obviamente se opone. Hay, hay una serie de trilogías de novelas, dos de ellas, Act of War, se llaman, dos de ellas están publicadas, este, son novelas comunes, se la pueden en Kindle, por ejemplo, incluso que está en papel, también están audiolibros. La tercera parte son, fue, fue en tres partes que la publicaron directamente PP en, sitio, en su sitio web. Termina eso con la, la aparición de, los, de las naves voladoras, las naves de signos, las naves de pecador, que lo que hacen es, aparecen, hay una, una batalla y terminan cayéndose sobre, este, una sobre Caspia, otra un poquito antes con grandes daños pero la ELO termina, eh, con, termina liberado. Termina los autos con eso, y vamos a hacer un pequeño spoiler, porque a esta altura ya, es, es, es recontra ya no se es, entienden ese spoiler. Cuando explota la nave, Striker muere, Nemo queda muy mal herido, pero muy mal herido a punto de estar, a punto de morir, Irusk se salva de pedo, Magnus se salva de pedo porque usa de, para usa de amortiguador a Irusk, creo que era, <risa> Eh, pues sí, pues se, se tira el coso, lo agarra y dice, bueno, tú, uh, lo junta recientemente fuerte como para que el campo de, de, de Warcaster Field de uno, y más el del otro, pueda sobrevivir al, al impacto. Y terminan, o sea, el, el ejército sin hecho pelota, la EI como una la, la nación independiente. Eh, queda Cruz y Vulgar aparece en estos libros y son como, como una especie de, de introducción a Cruz y como un poder medianamente fuerte, asisten a, a Signar, y termina ahí como todo un final, final semifeliz, en el funeral de Stryker, y nadie
1: anticipó que ahí de repente, ¡pumba! Llega a los infernos. Me quedé atrasado con las Acts of War, entonces no estaba tan al tanto del, del puente entre eso y los scrolls de Hensholt. este pero me vino bien el resumen.
0: Un dato no menor, cuando, cuando empiezan a aparecer la nave, las naves voladoras, hay como dos modelos en, en, en la vuelta, que una son las signaritas, que son bastante más chicas, o sea, son naves de tamaño de cruceros, y Cador, como siempre exagerado, construye unas naves <risas> gigantescas al punto de que al final del libro, por ejemplo, hay un duelo con varios Colossals sobre una de las naves.
1: Ah, sí. yo, yo quiero, estoy esperando mi cepelín, eh, mi modelo de cepelín para, para Cador. Yo no creo que salga, porque
0: si lo fueran a hacer de las naves de Cador, sería literalmente más grande que la mesa. O sea, capaz que te lo venden. Ufa.
1: Pero hubo uno, una una este, un, una liga, ¿te acuerdas? Sí, que en, creo que en Long, en sí, sí bueno,
0: eso digo ahora. De hecho, la mesa, era, era un Oiga. partido de ese juego, creo que era 4 contra 4, una mesa de 8 por 4, que era, estaba uh -huh. armada como para hacer la parte de arriba de una de las naves voladoras de Cador, que fue la que este, ahí... O sea, una cosa importante que capaz nos dijimos, Act of War, en la parte 3, la escribieron en base a lo que fueron los resultados de las ligas anteriores, de Winter Rampage. que La gente mm. iba reportando los resultados de la liga y en base a eso se iba escribiendo la historia. Y en la parte final, Magnus se tiró en paracaídas y fue un poco, creo, lo que yo inspira, el, la tirada, el salto suicida que hace el último libro. Y, dato curioso, Carver, el Warlock, que uno de los, uno de los jugadores llevó, Terminó comandando la nave y fue el que no pudo llevarla a destino y se estrelló sobre Caspia, pero porque la destruyeron en camino. O sea, ese esa partida fue, en cierta manera, Carver no aparece desgraciadamente, me hubiera encantado. Es increíble que de repente en medio del coso apareciera una, una fuerza de minions, tipo, me por Carver que se pusiera a comandar la nave, eh, pero no aparece. Entonces la estrelló sobre, sobre el
1: carro. Seguramente haya, haya sido parte de la inspiración de este solo de Riot Quest, este Farrow que sale, que es como una especie de, de capitán. Van a sacar,
0: no 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 porque Azadelo, as, lo que es el ese, no es necesario porque Carver va a salir una mini de, de Mini Crate, que es Admiral Carver, que Ajá. es Carver vestido de almirante, ah. con, con, con sombrero y vestido tipo Napoleón. Ah, genial, genial.
1: Sí, sí, sí. Sí, es verdad que la, el, la partida final fue en lock and load y el resultado fue, eh, gana Kador pero se la, los eh, signos se las había arreglado para dañar de forma irreversible la, el Stormbreaker, exacto. que era el, este gigante. Sí, sí, exacto.
0: Bueno, entonces, acá tenemos, habría que contar un poco la parte meta que es que PP en este momento uh -huh. entonces tenemos un momento que ya no edita novelas la última la terminó editando en un sitio web en PDF descargables que más allá que está bueno para que todos puedan acceder, estamos de acuerdo con que no, no es una cosa que grita es superventas. ventas. Eh, no tenía la revista, o para hacer, para contar ahí la historia. No está sacando más libros, porque en definitiva tampoco saca libros de facción, ni libros de, de novedades, nada. Entonces, uh -huh. OPP hace dos movidas. Por un lado, saca la historia del mundo en una caja, que es la caja de Oblivion, de Oblivion box que ahí te cuenta un poco lo que es toda la historia del mundo, un retail de todo lo que te había pasado antes, resumido desde el momento de la creación hasta la llegada a los infernales, y anuncian que la continuidad del FLAF, la continuidad del universo, lo van a hacer a través de una cuenta de Twitter, y lo que se llama microficciones, que es algo bastante de moda ahora, que es algo, son pequeñas narraciones de, limitadas a lo que es, un, bueno, en este caso un Twitter, pero las microficciones se hacen por mensaje de texto incluso, pequeñas ficciones que te van contando el, el, el mundo. Y empezaron,
1: honestamente creo que fue un gran éxito Sí, sin duda, en comparación a sus esfuerzos previos de ficción Es eh, enormemente más exitoso Porque realmente es una modalidad que nos ha tenido a todos en vilo porque si uno se fija o sea la mayoría de los que eh, estamos al menos en el grupo nuestro sí. no, no no todos leían las, las novelas o estaban al tanto de la ficción más allá de lo propio de la de la facción y con esto de los scrolls estamos todos en el día a día tipo comentando qué es lo que pasa sabemos más tenemos una idea entonces, sin duda que, fue, que ha sido exitosa
0: Tiene una cosa más de, como el crossover de superhéroes, que de repente vos, no sé, a vos vos leías Superman y de repente hay un crossover de Justice League y están todos los superhéroes y cuando aparece el tuyo, te emocionás. Y tiene algo de eso. Vos, una claro. vez, no sé los jugadores como sí. vos de repente mencionan a Butcher y se emocionan, se ponen fangirl, fangerlean fuerte.
1: Claro, sí, sí, sí. Es, es el, este, digamos... Las, las películas de Avengers en versión sí, Warner. Sí,
0: sí, sí, absolutamente, ¿no? absolutamente.
1: O sea, estamos en el endgame de, de, de los Iron Kings. Sí, en el, más de una manera, game. sin duda. Y otra cosa que también fue algo que, que ya al, al principio de MK3 se había anunciado para el TPS, incluso antes de que este, cesaran las publicaciones de, de, de novelas en sí mismo, habían dicho que iban a cambiar un poco la forma de hacer ficción. Y le iban a, a dar un, un toque al, al mejor estilo Game of Thrones de Z. Se terminó el plot armor, o sea, se terminaron la, los personajes inmortales porque son centrales al juego, o sea, y va a empezar a morir gente. O sea, porque eso lo habían avisado al, al inicio sí, de la sí. 3. Y están cumpliendo. Sí, sí,
0: mataron a Striker, ¿Sí? que era, era un poco el poster boy de, de Signal, y era el principal, y un personaje más que tuvo todo un arco, porque Striker 1 es el comandante, el héroe, el. El buen, el buen pibe así de barrio que, que, que se vuelve este un, super, un, un, sol, un super soldado. Striker 2, que es Darth Striker cuando usa la armadura que consume su fuerza vital para darle fuerza. Y después pues, Striker 3, que es la, el, la redención de Striker y eventualmente la muerte. Pues, el, en este momento, el Fluff, Striker está muerto o no. Ya veremos en qué estado está Striker.
1: O no. Bueno. No? Sí. Bueno, está muerto,
0: pero está muerto, pero por ahí. Está
1: muerto, pero no tiene que ser, no está Exacto. fuera de pantalla.
0: La, la editorial de Iron Kingdom ya tomó una dirección, va a contar a través de, esto, de estas microficciones, algo que ha sido extremadamente bien recibido por los jugadores, algo que estamos, todos los que tenemos aunque sea un mínimo interés enganchado y los que no. A aprenden un montón de esto porque de repente nos ven comentar no sé sobre el butcher y no saben quién es butcher y empiezan a investigar. Pero bueno, vamos un poco a lo que es qué historia cuentan. Cuenta la historia de la invasión de los de los infernals. Desde los primeros comienzos de la invasión. Si mal no recuerdo, el primero de los twitters es, tweets es de sobre, sobre la EL. Que empiezan a contar de repente cuando ya está la invasión empezando en la L. Que la EL fue de los peores lugares, los que más, más comió. Al mismo tiempo porque va.
1: Sí, sí, empieza ya con. con... Empieza ya con la invasión infernal en la él a toda máquina, máquina, ¿no? arrasando todo. Está mirando acá los primeros. Y al mismo tiempo eh, sí, sí. Con, te cuenta la historia
0: de qué fue lo que pasó con Nemo 3. Con Nemo, Nemo 3 ya te voy a decir. Nemo, Nemo uh -huh. no se sacrifica, pero este, está a punto de morir. Por no bueno, en acaso, pero para justamente eh, al final del, de, de Act of War, se, eh, sacrifica su integridad para darle más potencia a su nave. Queda en coma, a punto de morir. Ahí aprendemos que Aurora es su hija, Aurora, la workcaster de, de Koch, de Conversion uh -huh. of Series, Toma el cuerpo de, de Nemo, hace el procedimiento que ellos hacen para quitarle el alma y lo transfiere a un vessel, otro, otro recipiente, que en este caso es Nemo 4, que es un battle engine, o sea, es una especie de turbina gigantesca con conciencia.
1: Pero lo ha, en una acción moralmente cuestionable, no porque da queda claro de que Nemo se quería, en esa situación quería morir, que, no, que no, no quería que pasara eso y Aurora dice, bueno, lo lamento, te precisamos. Te precisamos
0: y además te... este es la de y, y ahí además hay un cisma, hay una, una fracción, una fractura en Koch en de Conversion Series entre Iron Mother, que son los tradicionalistas, digamos, los que creen que la perfección de Ciris requiere que, en este caso, lo que estaban trabajando que era crear un portal para viajar hacia, hacia la casa de Ciris o traerla a este mundo.
1: No, traerla. Lo que buscaban era que Ciris eh, ingresara a Imoren. Y
0: Nemo, que se le ocurre a ayudado por Aurora, de que ese portal puede ser la escapatoria para buena parte de las almas de, de la humanidad que, que están en peligro. Entonces, pueden escapar de ahí hacia. Hacia seguridad de otro lugar.
1: También faltó decir que bueno o sea, ahí va. esas son como la, la, las dos líneas al eh, grandes sí, sí. al principio, pero también está la línea de Kaor, que también está al principio, que es la caída en, en, en desgracia de, de Airusk y cómo la emperatriz lo, lo manda al, al frente, primero para recuperar este, a Strakov. Y, y después que termina eh, como, como uno de, eh, de, los, de los que rescatan lo que queda de, de la L, ¿no? Que llega junto con los restos de, de Signar a la L.
0: Claro, pues, mientras que te están contando lo que, qué es lo que pasa con, con Convergence, el resto del mundo está viendo a pique, algo parecería imposible antes. Signar decide olearse con Cador. En medio de todo eso, los uh -huh. trollblocks se alían con Signar. Mucho tiempo, muchos soñamos, con que eso significaría que había un team de, de Trollbloods y Signar, cosa sería hermoso, pero desgraciadamente parece que no es el caso. Uh -huh. Entonces se, se unen Cador y Signar, gracias como decía Santi, Irus, Strakov, que estaban ahí este, trabajando en el eh, un poco juntos, y Magnus, que es el, el caster que ya se dio ahora de Signar, rescatan, o, o por lo menos interceden o aparecen en en Lael. ¿Y qué pasa? La reina, que al principio se y mismo Ashlyn que Ashlyn es la, la es un poco el personaje perdón, principal de esta primera serie de tweets sobre Lael, que era la, uh -huh. la, la, la espada de la reina, y se oponía quería creía que era una tradición que cualquier laelita se quisiera escapar hacia, hacia el portal de Henshko, que ahí empieza a aparecer que hay grupos de refugiados que están yendo hacia el portal para, para poder escapar. cambian eventualmente de, de opinión, y bueno, bueno, está bien, vámonos, porque realmente no queda nada. Sí, sí,
1: pero, pero la verdad que Ashlyn es, eh, está peleando el título del personaje más infeliz de la sí, historia de sí, de, de sí. ¿no? No le sale una buena esa polla. Peleando para,
0: unir, para conseguir recuperar su, su país, lo recuperan y lo de los infernales.
1: A, a las dos semanas le se llena de, de demonios que le revientan todo, y para colmo, tiene que aceptar que los que lo rescatan sea a <risa> que fue el que el, el que invadió y destrozó todo la él con eh, acompañada de Signar, que ya los ve también ella como unos traidores. Claro, porque, ¿no? o sea,
0: ella, ella, ella
1: no acepta que el mundo está cambiando y que ahora tienen que ser aliados. Y
0: los primeros estilos está francamente hostil. O sea, claro, era su invasor. Es como decir, no sé, los judíos alemanes aceptan la invasión de los nazis como sabes No iba a pasar, porque es exactamente eso. No va a pasar. Entonces, <risa> eventualmente, solo porque la reina cambió de opinión y dice, bueno, vámonos, sucede eso y se van todos para Hengehold, que donde está por abrir el portal. Y ahí hay una serie de tweets que también te vas contando que pasa en Menoth. Que en Menoth hay un, también hay una cisma de dos facciones. Uh -huh. Los más tradicionalistas abanderados en Feora. Que a mí no me queda claro si es una infantilidad infernal o que, qué es lo que está pasando ahí.
1: Sí, digo, no, no es. Feora no fue de, de los personajes que durante todo el, lo, el, el tiempo que fueron así cre, llevando a la, a, la, a la revelación de la facción. Eh, se insinuó o eventualmente resultaron ser infernalistas ocultos, ¿no? Como claro. Nicia, como, como este, ¿cómo llama este? el de, el de Signar, eh, Ashwood, Ashwood, ¿no? Eh, Rund Rundwood, no Rundwood. Pero está como un poco claro. un pas pasada de rosca, ¿no? El fanatismo ya se le, 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 le dio una vuelta de tuerca eh, muy importante. Una cosa, cosa que es de Fluff es divertida,
0: y vamos a, a señalar: en el Fluff hay un personaje que se conoce que son infernalistas como por ejemplo, como decías vos, bon Runewood, Elish Garrity, eh, Ori Midwinter, Orin. que se cambiaron de bando, no hay duda al respecto, y después tenés algunos personajes que no, se, no está claro si cambiaron de bando o no. Fiora, por ejemplo, es un Warcaster que, que puede ser Infernal, que son los pocos que tienen tres, este, tre, tre, tres versiones, pero capaz que no es Infernal, porque de momento al menos en el Fluff no está revelado que sea Infernal, incluso hay una Fiora 4,
1: no. que
0: es un modelo RadioQuest, que pero también va a ser jugable para War Machine. Caso curioso, por ejemplo, el de, el, dentro del lado de mercenarios, Gaston Cross, puede uh -huh. ser, puede jugarlo en Flaming the Darkness, porque él es, es un Tamarai, Gaston 2, o sea, como Warcaster, es un Tamarite, uh -huh. pero también puede jugarlo como, como, como Infernalist. Sí,
1: en Heart, en Heart of Darkness.
0: Eso es un caso, caso curioso. Pero bueno, volviendo a lo que es el Fluff, mientras está pasando todo eso, bueno, hay una sisma en, en menor. y el, el, el Signar, que como siempre fue su costumbre, contrata mercenarios para escoltar a su, a los a los refugiados y manda principalmente hay tres worldcasters que, que son nombrados que serían Derek McBain eh, da, eh, uh -huh. Damiano y eh, Madhammer que es un caster enano Madhammer muere es una baja menor pero es una baja ¿Sí? ¿Cuándo? No, Madhammer Madhammer no, no fue como Damiano que está 100% confirmado porque incluso después uh -huh. yo, Sí Damiano no queda duda pero Madhammer Dice no en un momento que se, la, se, la, se, la, se le abalanzan encima como que Vendicar a su muerte, y después no. incluso Drake McBain menciona que muere, pero Drake McBain, que también parecía que moría parece que le hicieron pelota, de hecho le arrancaron la, la cara, pero no llegó a morir porque parece que fitió sobre sí mismo, y está murió
1: Igual, antes de eso, digo, una cosa que faltó es que o sea, está el cisma de menos Y también hay una serie de tweets que hablan ya como de la, la, último, los últimos combates en, en Caspia ¿no? Que ya sí. es toda una, una guerra de, de guerrillas con, con los Trenchers, así peleando a todo pulmón contra los infernales Y que en determinado momento, ¿quién los viene a salvar? Cricks, el, 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 el ángel menos esperado Aparece Anna Crix, eh, Asphyxius. Sí, sí, Asphyxius, que en, en, una, en, en una conversación llega a la conclusión de que este, si los Infernals se llevan, se cargan a todo y moren, no les va a quedar mucha cosa para ellos, entonces no tienen más remedio que ir a salvar a la humanidad.
0: Entonces eh, Asphyxius, acompañado de De Negra y Scarry, que aparece que estaba por ahí, a la vuelta tirando bombas del barco, llegan uh -huh. a Caspia y tiene acá un pequeño hubris porque salvan a Caspia.
1: <risa> es un momento
0: muy... Parece a Modamos, está combatiendo. Y dices, ¿a qué? Uh
1: -huh. Yo te voy a dar contigo. Carga Omodamos. Claro, porque es tipo, no, no, voy a esperar que lleguen los demás. Yo vos, yo soy un dios, porque viste que Afixos en un momento había que intentado, en un momento del Flash había intentado ascender como dios. Y el tipo. Claramente no funcionó. Claramente no funcionó, pero el tipo tiene como esas ínfulas in, in, de, 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 de grandeza, de que se cree lo más al lado, y, y dijo, no, no, no tengo que esperar nada. Yo voy a ir y te las voy a dar yo solo. Y se le tiró contra Omodamos.
0: Modamos lo destroza <risas> al punto que. Su cuerpo queda irrecuperable.
1: Y... Pero aparte, aparte, fue tipo, le dio tres, tres cachotes y, <ríe> y quedó. Uy, el destrozado. tamaño de
0: los mazos de, de
1: Podamos. Sí, sí, Claro, pero no fue una, una pelea encarnizada no, no, donde no, no, estuvo así, finalmente no. Fue tipo pa, 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 salieron, saltaban pedazos y. Y ta,
0: eh, murió, y lo llevaron a Koch y ahí hicieron fixios 4 Que sí. es el, es un también una, un, 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 es un Junior, este, como si fuera Nemo, pero en, pero oh, también es, es, es Cox Crix. Es mercenario con Partizan Cox. Ah, no. Partizan. no va a ser un, un Warcaster. No, un un, es un Junior igual. Warcaster. Ah, es, es, es de hecho de los modelos importantes de Strange Fellows, que es el, el team que es crick, mercenario con Crix y Cox. Es un team mezclado.
1: Sí, sí, pero yo pensé que iba a ser un Warcaster de... Y, la lo versión. que lo explican
0: igual que Nemo es que cuando lo pasan al nuevo Bessel pierden parte de su habilidad, o sea, hasta que no se acostumben, pierden parte de su habilidad ah, mística. Por eso tienen menos furia, uh -huh. tienen menos, menos capacidad. Entonces, como mal de modamos, los llevan para que le den un nuevo cuerpo. Y en, en Hengehold están en una batalla desesperada para lograr escapar a algunos. Los, los inferna para evitar evitar eso. Mientras tanto, los eh, Scorn tiene una alianza muy extraña con Retribution, cosa que es una... Un, realmente es una, Todo el mundo ahora está pidiendo un team mixto sí. porque es una alianza <risas> muy extraña. En el cual hacen un una, una creo, creo que es de mis este tuits favoritos. Que es eh, ahí nomás, eh, Morgul. Mm, ¿Qué? No es, es Morgul, es, ¿Es, es, es Morgul?
1: no, no es Morgul. No. No. No, Morg, Morgul, estaba en, en Hall, eh, que iba ahí en pero ondas, no es que el, era un ataque desesperado. Este ¿El, el, era. Xeris. Es no no, 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 a ver,
0: es Morgul, es el, el ¿Es hexeris? Hexeris, no que es el que le libera un Cobas, yep. y pues, aparentemente se lo come crudo, a Saceroth, que es uno de los tres, tres infernos más. Claro, lo capturó, porque... Ya ah, te digo, de, fue los Kilo, Kovas, Kilo que Cobas, que son una especie Kilo. de espíritus del Void muy, muy malotes, él se manda, tipo, bien misión ninja solito, uh -huh. le lanza el Cobas en la cara, cuando va a comer alma, y ahí logran capturarlo, uh -huh. Saceroth, y se lo llevan... Agatón, Agatón. Se, se lo llevan Agaton. preso, y ahí es que aparece el bromance de, del momento, que ahí sí, Seris Junto con Lord Grigisis, que es Gorget, más conocido como Gorget 4. Que eh, están torturando a ver si a, hasta descubrir cómo matarlo. Hay un par de, 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 de tweets menores que cuentan tipo pequeñas cosas. Una de las que a mí me gustó mucho por razones obvias, es cuando aparece. Pero creo que también puede tener un cierto significado. Es cuando aparece Barnabas, y junto, junto con los. que está, está aliado junto con los de Legión. Y en ese momento, <risas> aparentemente, por lo que deben entender, eh, mm -hmm. los. So por lo que te dicen ahí, lo que son los, los modelos soules son como invisibles para los infernas, que es un dato que será vital importancia para futuros, para futuros episodios, supongo. Y bueno, estamos en ese momento cuando está, se está, está peleando, hay pequeños enfrentamientos, hay gente que muere, en fin, pasa todo un poco. En medio de todo eso se abre el portal y Nemo pasa. Nemo se va para el otro lado y ahí que descubre que Siris no es una diosa, que es una galaxia.
1: y Taster neomecánica. Ahí, está, ahí, ahí este... Claro. Ahí lo, lo, lo que recibe es como el, el, la intuición o el llamado no queda claro porque o sea, es una galaxia pero aparentemente claro. con, con una especie de, de, de conciencia, ¿no? Este, que, que se comunica con él y lo invita a ir con ella, ¿no? Y ahí este...
0: Por el otro lado, la invitación. Entonces justamente el nuevo juego... Eh, el nuevo juego que va a sacar Pepe, que es Warcaster Neomecánica, transcurre enteramente en esta nueva galaxia, que es la galaxia de Siris, y, los y todo lo que son los imperios son los imperios que pasan en los muchos años del futuro, eh, entre los descendientes de, las de los que pudieron cruzar el portal,
1: porque ahí empiezan a cru cruzar el portal. De, 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 de refugiados. Ahí está. Pero bueno, digo, todavía no sabemos cómo termina esta historia porque. Eh, tenemos... está, está, está en desarrollo en este momento. Claro, está en desarrollo y estamos en ese momento donde parte de los refugiados que van a le están atravesando el portal ayudados por este, naves de, ¿Sí? de, 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 de Convergence. Este, mientras hay un enfrentamiento masivo al mejor estilo endgame entre Cador, Signar. ¿Quiénes más están? Los, eh, los Troblos, todavía no llega. Cambión,
0: a... junto. está ahí, Cambión, está, está junto con los Slingers, menos Kane.
1: No, eh, Cador, Signar, mercenarios contra Infernals. Ahí está, por eso hay un combate enorme. Y por otro lado, este, tenemos. Eh, un sisma en menos, donde algunos casters se escindieron de, de la... De, de, digamos, va de, de se, se fueron ahí de Zul de y dijeron, acá no va más, porque se están, nos están matando a todos, nos vamos. Y Feora, que en esa situación donde ve que pierde poder, era como de... Dije,
0: matémoslo hace su respuesta.
1: Claro, ahí está. Y, y se ha, o sea, porque hay unos, algunos, algunos que, que huyeron. Y después de eso hubieron otros intentos de oleadas y ahí Fiora pierde toda el, la cabeza y este y están en un enfrentamiento que no sabemos qué va a pasar con ella. Pero una, por lo menos, hay una nueva guerra civil en, en menos. Este, y mmm, lo, que, lo otro que, que veníamos diciendo, ¿no? Los, los Trollblots que están en camino aparentemente junto con la gente de Circle pero no, no sabemos cómo, cómo va a terminar, qué es lo que va a quedar de los Iron Kingdoms, cómo va a seguir qué, qué, el, el juego, ¿no? qué va a significar esto para, para el juego.
0: Ah, un pequeño detalle importante, de desarrollo de los últimos días, también hubo un intento de asesinato sobre la Emperatriz de Cador, me extraña mucho Santi que vos no hayas mencionado esto, que fue desarticulado con elegancia y sutileza con el Butcher. Es cierto. Y hay un medio <risas> extraño que de, este, sí, de, sí, de meter sí. una infiltrada para infiltrarse o liarse o manipular los infernos por Tempatriz, no sabe qué va a pasar. Sí. También tengo que decir que me faltó uno de mis momentos favoritos, creo que fue mi momento favorito de, de los Scrolls perdón por el pero hubo muchos momentos que me gustaron mucho, que es la historia de Vlad, Vlad que la Old Witch que aparentemente tiene, un, un, tiene poder sobre Vlad, lo convence que haga una uh -huh. última carga de todo lo que son los los Warriors of the Old Faith, los uh -huh. guerreros de la vieja fe quizás, y junto a un montón de, de devotos de Menod, uh -huh. y hace una carga tipo de uh -huh. justamente Menod más Cador, que le da un alivio a, y cambia un poco el curso de batalla, y hace que los, los Infernans, que estaban este momento sí. empezaron a perder, tengan que buscar favores de otro plano de existencia aparentemente, y traen algo que no se sabe bien qué que parecería ser un infernal gigantesco o, algo, o un maestro gigantesco o otro maestro o un infernal colosal sí, sí, sí. Perfectamente,
1: o un infernal colosal eso. un horror colosal sí sí pero este sí no fue un buen arco o sea una verdadera pena este el desenlace pero bien resuelto no no la verdad que esté bien resuelto aparte sí este, sí sí estadio podemos hablar de spoilers ahora no este hasta, o sea eh, spoiler uno, dos, tres, cuatro. Bueno, después de, es, de eso, o sea, Vlad está a punto de matar a. Al, a ¿Cómo era? Azatot. Azatot. Al, 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 al tipo de cuerno. Ahí está. A la maestra infernal, esta que tiene como una herradura en la cabeza, estaba, le, 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 estaba a punto de liquidarla y ella hace una manipulación de, de los recuerdos, le, le, le revela. Eh, cosas que había hecho la Old Witch y que le había borrado la, el recuerdo y termina este, asesinándolo y eso genera también unos efectos en cadena ¿no? porque por un lado está llegando en el en Stonebreaker Sorja eh,
0: sí, la, ex, la ex amante de
1: que, la, la, la amante de, de el verdadero amor de Vlad que cuando ve que, mu que muere <ríe> dice bueno le dice a Jarkevich eh, tenés el control de esto y se va congelando todo, no sabemos qué va a hacer todavía.
0: Y en medio lanzan la, la, la bomba, ¿Qué es la bomba.
1: Ah, <ríe> y que la, una bomba que es que, que es carcheo, que hace que cae y dice, ah, hora de matar, así, no sé, la recuperaron el cuerpo. Sí, este. Sí, sí, yo la verdad que esperaba que hicieran algo así sí. con Butcher, pero bueno, parece que le van a dar un poquito más de profundidad. Y este, y por otro lado, este, a ver, eh, era el consorte real de la emperatriz. Y cuando llega la, la noticia eh, a la emperatriz de la muerte de Vlad, un poco que le, la sacude bastante en sus planes, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, vos conoces más de la parte de Cador. Este, no sé qué tanto el profundo era el afecto, pero en el tuit, por ejemplo, parecía sinceramente afectada.
1: Sí, sí, sí. Claramente, con, con su sedoso cabello y sus enormes sombreras, la tenía conquistada. Y que
0: se pasó? la Old revela que Vlad tuvo un hijo y que el hijo logró escapar hacia Sidney. Hacia Exactamente, así que quizás venga Vlad Warcaster, 29, ¿no que es el, 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 el tan de y... de Vlad. <ríe> Tenía que sacarlo, tipo, bueno, en juego, tipo, Vlad 9.499, tipo, un con, 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 con armadura gigante, con hombreras
1: gigante. <ríe> 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 little little Specie, sí. con ar, enormes, enormes eh, hombreras.
0: Pero bueno, creo que ahí estaremos terminando, ¿no? Nos falta alguna parte más que se relevante.
1: Hicimos un, un resumen bastante este, completo, aunque puede haber sido un poquito desordenado, de lo que ha sido el, el trasfondo. No fue que
0: lo leímos, sino que simplemente queríamos discutir un poco el, el scroll. porque la verdad que, no sé vos, Santi, yo lo estoy pasando bárbaro leyendo scrolls y, y, y teorizando, y nerdeando, y fangarleando distintos momentos cuando aparecen. Otra cosa, ah, no sé, apareció Harbinger, rodeada de una hueste de, sí, sí. Ar, de arcones de Menoth,
1: Ah, es cierto. Que ahí, ahí se les <ríe> se le pusieron los pelos de punta a, a, a Modamos y, a, y, y al a, mismo a...
0: tiempo aparecieron un montón de arcones de Morrow. Uno de ellos era el arcon Striker. Striker otro, que es un arcón cargo. Sí que. <ríe>
1: Que, que generó generó reacciones este, encontradas en la fanbase, ¿no? Porque por uno era tipo sí es eh, striker 4, eh, este un archon un character archon y por otro es tipo la pucha digo este no se muere más este merisu de porquería. <risa> hey,
0: striker no es un merisu porque merisu es más perfectito más ultrapoderoso. Eh. Striker es está bastante dentro de la curva de poder. No es un Haley. Sí. Haley es mucho más Marisú. Claro, pero es... Mary Sue Park, ¿no sabes? es el personaje típico de la, las narraciones mal armadas que es un personaje súper poderoso, que todo el mundo ama que todo le sale bien, que todo pase lo que pase sale como él quería o ella quería y como que es el, este, la, la cosa más perfecta de la Tierra
1: La, la, la fantasía todopoderosa del autor
0: ¿Vos que De hecho Mary Sue, es por un, el nombre es por un fanfiction de, de Star Trek, hace muchísimos años de un fanzine en la cual una, un, una, 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 una muchacha escribió una historia de Star Trek sobre una intrépida capitana de una nave que era, tenía 16 años, llamada Mary Sue, y de ahí le quedó el nombre, y su vertiente masculina que el el <ríe> no,
1: no lo tenía el origen del término, pero bien, bien, interesante. Se aprende sí. algo nuevo todos los días con verdad.
0: Eso leí por lo menos. ¿vale? Ustedes profundizar un poco más en eso, pero eh, pasa mucho. Lo encontrás en literatura mala de repente, sobre todo hoy en día que cualquier persona que tenga ganas se puede autopublicar novelas oh, sí. en Amazon y podés leer, leer cualquier cosa y hay mucho de eso de, de repente este no es, él es un ingeniero de sistemas pero tiene marcados los abdominales y todas las mujeres se rinden a él a pesar de que tiene 18 años, no sale, le encantan los videojuegos y colecciona My Little Pony digo eh, pasamos.
1: Ahí está. Pero, pero bueno, sí, este es un poco el estado de la, del trasfondo de los Iron Kingdoms al día de hoy este... Y bueno, claro. esperemos eh, a ver qué nos qué nos depara el futuro. Y tal vez si en algún momento se cumple el deseo poco probable, pero entendible de Álvaro, de que Predator Press haya, haga un compilado de su flap o una reordenación de su flap para fácil acceso. ¿Mm? Tiene que ser un
0: Kickstarter
1: con sí. todo el,
0: todo el flap, todo el trasfondo, todo. Que sea un, un lomo de un coso de 10.000 páginas. Lo hacen Kickstarter, yo lo compro. Ese? Yo, tipo, me siguen, no sé, 100 dólares por el compendium con todas las novelas, todos los cuentos, todos los relatos, todo el fluff Eso, eso,
1: eso yo sería, lo yo lo eso sería el, digamos, el epítome de un proyecto para Kickstarter. Esas cosas que decís, vos, esto no, no, no tiene andamiaje en, en el mundo comercial real. Pero tenemos un montón de gente que está interesada y si llegamos a este mínimo de dinero lo podemos publicar y, y, este, y, y mandárselo a la gente está, que, que lo quiere. O sea, eso sería un buen proyecto de Kickstarter, no, no como tal vez un... Sí, un tiene un más juego. sentido. Quizás el de que uso que el arte... El bueno, arte los libros de arte también, digamos que, que, no, que no es algo como para publicar masivamente si no tenés un impulso no. muy, muy bueno, claro que de que hay demanda.
0: Claro, bueno, y lo hicieron el libro de arte y funcionó, vos lo compraste, ¿no? Sí.
1: Sí, todavía estoy esperando que me llegue, Yo lo reclamé, me iban a mandar otro, este, pero bueno, sí, 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 eh, bueno. este, debería estar en las próximas semanas llegando a mí. Bueno, entonces iremos cerrando por acá, ¿no? Sí, 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 yo creo que es un buen momento, este, así que... Así que bueno. eh, es... La pregunta es, ¿meto la voz de Álvaro de otro capítulo o, o no lo dejo? Qué cosa. Vamos a tener
0: Álvaro por ahí. Meto la voz de, de Álvaro. Guerra al final, sí. Y, y,
1: y editalo sí, para que la gente no le extrañe tanto. Pero bueno, <risa> este, este ha sido otro episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es de Santiago. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Bernardo. Y esto fue Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra.
0: Guerra. Álvaro sí guerra.
1: Guerra. <risa> Síganos en Facebook o contáctenos por correo a Cuarto de Guerra y por contenido adicional los invitamos a conocer nuestro país.